0: 情报在，你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。在上集当中，我们特别聊到了尼泊尔，因此很多人对于 A B C E B C 或者马蒂希玛终于有一个比较初步的认识。再跟大家解释一下，你并不是要去攀登喜马拉雅山，喜马拉雅山的高度是8848公尺，我们一般人呢是只能远观不能亵玩，好不好？我们只是到了一个比较接近他的地方。那有一些人可能正准备要攀登他。因此，我们到了这个叫做基地营，所以 E B C A B C 马蒂希马这些都是基地营的所在位置哈，不是真的要攀登它。因此，很多人都说：“哟、哎，你们开的这个行程会不会太危险？”其实危险呢，任何的运动或任何的活动或任何的行程都有它的危险性的产生，只是我们要先做好准备。如果发生事情的时候，我们到底要怎么样的处理，才能把这种危险性降低？这才是真正的目的哈。今天我们开场先说了很多哈，要帮大家先适宜，但是真正最佳的适宜者，当然是我们的旅游登山的专家。我们欢迎鱿鱼。嗯、大家好，我是鱿鱼。鱿鱼，我先问你一下啊、嗯，你攀登过最？高的山大概是海拔多少
1: ？目前到最高其实还就大概五千八，五千八。有
0: 没有想要尝试再往上一下呢？
1: 呃，不免俗说还是会，因为毕竟你有在做户外活动，还是觉得你有机会，是一个目标，会希望往你的更高的高度去挑战看看。哦、对，但其实他对我来讲，他不一定要，定但如果有机会，你会想去试试看。对
0: 对对，那当然哈、哦，这个目标我们就要慢慢持续往前挺进。但是真的岁月不饶人的时候，也不要勉强自己好吗？啊<笑>、哦，这个追求兴趣啊、哦，还有很多人最重要的是，他觉得他很会，他很厉害。所以他就觉得他一定可以到达这个顶端。嗯，我们之前在这个新闻的时候有做过专题嘛？哈，这个专题就告诉我们说，其实，在攀登喜马拉雅山的个过程当中，哦，每年都是山难不断的，真是留下很多惨烈的故事啊。嗯
1: ，那其实就是你对你的风险控管，或者说你想要的目标做到什么程度？有些人可以愿意他为了他的想要的东西牺牲在那边，那有些只是风险控管不够好，所以在于。挑战或冒险这种东西，因为本来在高冒险的情况下，应该说你在挑战你自己所谓的冒险，你就会有比较高的风险。那如何去控管风险，是必须去自己去调整的啦。对
0: ，如果说你真的是在这个发生山难，在这个比较高的地方哈，学霸人是不会把这个。山难者的遗体送下来了，因为他已经冰冻了嘛，哈，所以他可能就会把他的一件衣服啊，或一个帽子啊，把他带下来，那留在山下的基地以资纪念。所以真的会在这个 E B C 或 A B C 基地看到了这些山难者的一些特殊的衣物吗
1: ？欸、其实没有，他们是有些路段，他其实有所的，我们说墓碑里在 E B C 路上，就是以前比较有名的攀登者或一些他们当地人来做纪念的那。他们可能知道他们的攀登队过、啊，他们在选的地方做纪念，那可能会有他们名字啊、攀登的时间啊，或者是有些会有国家还有自己的国旗在那边。那其实大部分就是纪念或悼念的意思。
0: 哎呦，一开场好像有点沉重哈，没有没有，我只是告诉大家说，诶、欸，有一些人他就是要完成他的梦想，过程当中虽然受到了阻碍，他可能也觉得，诶、欸，这样子牺牲生命，好像也是在梦想完成的一个阶段哈，所以每个人的想法当然都不一样，但是我们能避免就要避免了哈，因此我们接下来这个问题就是很多人都会问的问题就是。高山症啊，我不知道，由于有没有碰过高山症，那个时候到底是一个什么这样的状况
1: ？不管在台湾或海外，其实遇到高安症还蛮容易，而且其实每个人都会有。我们会所谓的急性高安症，就是当你进入一个海超过 2500， 进入一个海拔，你可能会有一些头痛或胀痛,痛。嗯，对。那我们都会说有症状，其实要先讲，是因为你可能一开始头痛胀痛，会变成哎、欸，你想吐，甚至食欲不振、嗯，它会变成。嗯高山脑水肿或高山肺水肿，嗯，那这个就比较高的危险了、嗯。因为人是可以适应的，所以如果当你有急性高山症，有一点不适的时候，适当的回应让停留在那个海拔，也许休息一阵子，它是会改善的
0: 。你有看过你的客人曾经出现过高山症吗？哈，他们的症状大概是什么样的？就很明显
1: 的头痛、头晕，就明显的胀痛、嗯，然后会吐。
0: 那通常您要做的处理是什么
1: ？第一个是先休息啦、啊嗯，然后因为高安症是压力的不平衡，所以我们会请他大量喝水，利用喝水去上厕所，去做一些身体上的调试，然后当然就是休息。那如果还是持续那么严重，当然所谓的高山症的黄金定律就是下撤，把海拔降低，
0: 就是往下对
1: 走一下,下走。其实往下海拔降低一个一千、嗯。甚至五百，其实大部分的人其实都有明显的改善，
0: 就缓解了。对，那吃药呢？我知道，其实，在我们在出发之前，他们会叫我们去看那个高山门诊
1: 嘛
0: 。嗯，啊，医生就会给我们吃一些药。那这个部分，你有什么建议吗
1: ？呃，通常以、呃、我们以安全考虑，哎、嗯欸，建议出发之前都去看加医科或旅游门诊科，去拿一些高山症用药、嗯。因为我们不是医生，其、就、实、是、领队向导都不是医生，我没办法直接给你药、嗯，而且我不知道你的。会不会有药物过敏
0: ？因为，你可能还有其他的慢性病，或你们也不知道适合什么
1: 药，所以你必须去看过医生，你知道适合什么药。那高安症用药有可以吃预防的，嗯、就是通常就听到就是出发前，呃，出发前一天或两天，那就看医生怎么，就是医嘱啦，医嘱医生怎么跟你说、嗯。啊，有些人就是比较不信邪，我觉得我可以，他觉得他身体还不错，可以去试试看，那就吃治疗的，就是当你有症状之后要吃多少，那那个会医生。来讲会比较就请
0: 医生来进行，所以我觉得，因
1: 为以他的身体状况、身体状况去做调整。那你
0: 有没有发生过高山症
1: ？其实我自己有啊，那那这
0: 还要带团吗、呃？其
1: 实很简单的、啊，高山症我得这样说，就是你这次没有，不代表你下一次不会有；嗯、那你这次发生了，也不代表你下次就一定会发生，除非你所以
0: 这是一个体内的。
1: 其实每次、每次的身体状况，除非你原本就有先天、嗯、呃先天性的疾病，就你的血氧量不好调整、嗯。那其他来讲，基本上就是真的看你当下状况。我们就说，你只要吃好、睡好，基本上问题就不大。
0: 那你那时候是发生什么状况？然后你怎么样去治疗它
1: ？其实那一次比较突发，是因为我有我带团的时候刚好有人身体不适。那身为领队，我当然就是先，因为那时候。呃，要去帮他处理一下，我就陪他先下测一个海拔。那因为那一次又是几几到几，我记得那时候应该是四千九下到四千五左右吧，哦、大概下了快四百。四百。那他有改善之后，我接手给另外一位伙伴。
0: 那你原本的队员还在上面。对。那我想说，哎、欸，
1: 还是上去，因为他们剩最后几，还是上去再看顾一下。我又跑回去四千九，嗯，然后跑完四千九之后，就继续追到五千一。的高度、嗯，然后因为他们那一天下午是要去 E B C， 所以又跟了进去，所以从五千一到五千四的过程中，基本上我就开始头痛了，而且是你
0: 是开飞机，哎，飞机要这样盘旋的时候，我们的压力也会变大、呃，只能
1: 说因为队员、呃、都在上面，<笑>我们会会心细耶、嗯，希望还是能参与或看他们状况，所以跟上去
0: 四千五到五千四，大家想一想，那个马上是急速上升、嗯，而且在很短的时间之内，
1: 那我那次就很明显头痛。但我那次是真的就是吃药，我就是吃丹木斯。
0: 嗯，对，那丹木那个时候还有效，可以的，
1: 可以的。我我症状真的下来，但是因为那一天就是最高点，后来回来，所以我的手脚其实麻了三天
0: 。因为丹木斯
1: 有副作用的
0: 、啊哦，懂懂懂。
1: 对啊，所以每个人副作用不一样，有些人是真的麻的、嗯、麻的很厉害。嗯，对啊，所以我才说要先去知道药，要你要吃多少剂量，你能吃多久吃一次，去问医生。因为我在台湾就看过另外一件事情是。嗯那一次也很好笑。那一次是他的朋友跟他说，应该说我一个伙伴，他呼吸不顺。然后他朋友跟他说：“哎、欸，我吃丹木斯，呼吸会会变顺。要要”就是一般
0: 一般的，对，是他是在爬山的过程，在爬山，在山上、哦
1: ，在山上。然后他就吃，他又听他话就吃了，但他还是第一次吃，嗯，他麻到就是他全身末梢是没有感觉。然后我就是看到他的人忽然往树上撞，是很用力的撞上去，嗯、我就给他冲过去问他怎么了，他说。他刚好吃药，那手脚是麻的，嗯，所以他没有感觉。那你麻掉之后，你对那个距离感是
0: 哦，是失真，是失真的。对，他是没有感觉的，没有感觉，所以他
1: 是整个走路是飘的,的,的。他就问我说：“啊，由于那那怎么办？”我说：“你药都吞了，我也不能知道怎么办，你就只能多喝水，把它代谢掉。嗯”嗯，对，所以这是我现场遇到过有点你不知道你的药量跟你的状况而去吃。导致的后遗症
0: 。哎、欸，那我们在房间听过好多什么红景天呐、啊，大家都会带上去吃，有吗？这这这都有吗
1: ？呃，红景天这件事情，<笑>我目前知道的状况，红景天应该说实际的实验数据无法证实<笑>它有治疗效果。哦 okay, 但因为红景天本身中它是补气、啊，如果是出发前两个月、哦、调整身体当然 OK 啊。OK OK，
0: 目的性不一样、啊，你要急速的来治疗或抑制。第一个，我们不是医生啊，我们无法提供啊。我们刚刚说的那个药丹木斯，这是要医生开给你的，还要建议你怎么吃哈、啊。这个是很重要的观念，大家一定要记得。然后我们爬上去的时候，就有一个挑战的心啊。最怕最怕有些人已经不舒服了，还不跟你们说。你有碰到这种状况吗？
1: 还是有可能是因为这份工作关系，其实我们会比较敏感，当他表情比较不正常，嗯，或者原本很吵的变得很安静、嗯，就是平常在路上都会聊天，忽然不说话的时候，我们就会去关心或者去问，嗯、因为我们不希望等到有状况是才跟我们说，所以我们有时候很急迫啊，就一直去问
0: 。可是还是会有一些客人被你们劝下来以后很生气，你们吧，觉得我们就是要来攻顶的、嗯，结果你们就叫我们要撤退。
1: 应该说，我们都觉得会有了，但以目前遇到的状况都还好，大家都还算体谅。但我们是抱着就是。可能会被骂的风险，把人拉下來，因为我还是觉得安全比较重要。是是是，
0: 我们常常在开玩笑、哦，就是说你上去啊，最怕最怕的状况就是叫直升机把你送下来啊、哦，因为在基地营当中，那个海拔已经比较高了，非常有可能有这种状况发生。你有碰过吗
1: ？呃，目前我还真的我比较没有遇到。哇，六年
0: 还都没有碰过、欸，哎，你真的是蛮厉害。可是
1: 因为直升机它有天候的关系，可能会天气不好。嗯嗯但是我遇过，就是人背下去啊，驴子送下去啊
0: ，就不一定是
1: 直升机、哦。因为如果你有高山症，其实最好的方式就送下去，然后降对。但我不可能等到直升机来、哦，等到直升机來,来，可能他就有一些状况会发生，嗯、所以要么就人背，因为当地有背工，哎、呃、有 porter 可以背，然、嗯、后要么就是骑马或驴子。我有遇过，就是有一次也是遇到他有点。自己私下判断有点脑水肿，因为他有点无法走直线，嗯、哦，然后讲话已经有点不清楚了，是，那就是用背的给他背下去。那我们也是从五千一背到，我是跟另外一个当地的向导一起下去，我背钢瓶，他背的嘛，然后下去到应该也是到四千五，他就好了，嗯，状况就有改善了。
0: 我们讲完这一集，会不会都没有人要来参加我们
1: 的旅行？可是我觉得一直都都这种东西，就是它是、呃、我们就说其实践行这东西，它可以让它很安全的走啊。那很简单，就是呃，也不是说很简单，就是你必须控制控制自己，或者是比较偏向天领队，或者是有状。我觉得重点是有状况要说的、啊，因为在小状况都是可以处理，但状况变大之后，其实都很难处理，变成你只能下去。说真的。大家都难得一次出来玩，没有人希望他没办法达标、嗯。我们也希望啊、嗯，不然我们就直接跟在机场就说：“哎、欸，那个上面天气不好，大家都不要上去就好。<笑>”我干嘛让我累，陪你走上去又让你下来？嗯，所以我们都会希望是把大家安全带上去，安全带下来。所以有事如果先讲，其实都比较好处理，因为人的适应性其实很好，只要不是真的大问题，在调整过程中其实是可以。而且像我们 E、B、C 基本上都还有。两次的高度适应、嗯，就是为了让大家可以更安全、更舒服的往山顶上走。
0: 所谓的两次高度适应，就是大家去看那个行程的时候，会发觉它在那个地方有住宿，就是因为他高度要升一级的时候，在前一天晚上我们就住在下面的那些山屋当中，让我们的身体先去试验那个高度，然后再往前行，不会一次把你这样拉上去，这样子的身体的话就真的很累。所以我们要相信人体是有调控的机制。通常会发生状况的时候，可能是你本身那一天的状况不太好，就是前后期状况不太好。第二个就是它可能太快了。太赶了，因此会达到一个不好的效果。嗯，所以这些可能都是在我们设计这些团的时候必须要考量。所以自己去真的很危险哈，这种地方啊，那一群人去啊，尤其是有专业的领队导游来带着，他是比较安全很多的
1: 。对，因为等于是我的习惯讲法，就是多一个保险。因为大部分还是得靠自己，嗯、我们就是在帮他买一层保险这
0: 样子。接下来的问题就是比较那个哲学性的问题哈，就是我们为什么一定要去做这件事、啊、<笑>对你来讲，到底是为什么？就是你还有你在山上有看到一些很奇怪的状况吗？因为人在过度劳累之后，总会现出原形嘛
1: 。我觉得我运气还不错，是目前可能工作到现在，不知道是因为他们太累，还是觉得领队太恐怖，<笑>其实没有到太大的问题，但是。他会有很多，我们会觉得有些是小细节，比如说人很累的时候，你会有一些很奇怪的想法，或比较奇怪的做法
0: ，或者是、嗯、不行，这个要举例，比方什么呢、嗯？你有办法说明一个例子，说就是有一些人会为什么在很累的时候会出现了哪一些奇怪的举动
1: ？应该说，队员有室友，然后他们就会开玩笑讲说，哎、欸，他那个室友平常在外面可能就是很正常，那可能回房间之后就是会会有莫名其妙的纷争，就是可能。前面还都还什么都还可以，然后一进房间就是因为呃，尼泊尔是分床睡了，然后他们会觉得哎、欸，你有没有使用我的东西呀、啊？哦、oh, ，或者你有没有就是用好像用没有问过我，对，用了不还啊？<笑>然后但其实都是小纠纷，因为有时候我会觉得这样，登山的东西比较单纯，大家介意的点不多。可是我自己的习惯是因为我们有时候自己带团，当天践行完晚上我们会在餐厅聊天，然后那个时间点就会有点让大家去。抒发或疏解，就是今天你要骂领队，就觉得今天路线走得很累啊，或者今天有什么好看的，我们会在那个时间点去,去分享。就是你
0: 们是乐色桶啊，他们要来倒乐色、
1: 啊。也不一定就分享嘛，因为今天可能看到什么好玩的啊、嗯，明天路线怎么样啊，然后昨天我室友一直打呼吵我啊，让我没办法睡啊。啊有些是小状况，那有些是很人性的东西，但是那种人性的东西是可能当下当大家一起走。十天或者两三天、三四天熟了之后，他会变成记忆点，嗯，就是他会觉得，哎、欸，其实我这次有一开始我其实很讨厌他，他会去用我东西，会去拿我的东西，但是后面发现，哎、欸，他好像会去帮我准备，比如说去餐厅的时候会帮我先点茶或干嘛的，就会觉得那是一些另外的回馈啦。
0: 有的时候，你做完这些运动的时候，你就会知道那个人性的一面就会透露出来嘛，哈，这个也是在登山的过程当中或践行的过程当中会看的比较清楚的。你可以举一个例子，因为我在那个我们的行程当中，我看到了很奇特的动物，是什么？犏牛吗
1: ？对，它是牦牛跟黄牛还是跟水牛的混合种？哦、对，因为牦牛它。我印象中它不耐热，它的海拔要高，嗯嗯、高呃，尼泊尔有些东西要运补，牦牛很耐种，所以它用混合种，它可以适应比较低海拔的温度，是，然后又可以耐种。但因为我比较那边也常是用驴子做运补，就看你走向。像如果以 A B C， 我们走 A B C， 比较常看到的应该是驴子。那如果你去 E B C， 后面才会看到。偏牛，或者再高点会看到牦牛哦。Okay.
0: Oh, 对，还有不同的。然后 A、B、C 还有那
1: 个白色脸的猴子、嗯，我忽然忘了叫嗯它的名字了。对，有些动物跟台湾很像，有些不一样。而且我觉得有趣的是，因为它跟台湾是同一个纬度，嗯，所以台湾有很多植物是,是
0: 山，對對,对对对，高度不同,度不同那
1: 台湾很多植物其实，在尼泊尔看得到，然后我都觉得它会放大版，就是可能台湾、啊、变大吗？对，台湾可能看到的可能是5公分。十公分，它可能会变成五十公分。你
0: 说有一个长得很像杜鹃花的，也是这样。对
1: ，像 A、B、C， 我们会它都石南科的。那台湾杜鹃，如果你有在爬山，大概就是半腰高或者到膝盖，因为它台湾有风吹，有风切效应。嗯嗯、但那边的石南花可以到两层楼、三层楼。哦<笑>。然后它是开满的红花，所以像四月份的 A、B、C 就很推荐大家去，就是你可以看着花，前面就是看着很漂亮的杜鹃花。他们应该叫石楠因为是石楠科的、嗯，但
0: 是有两三层楼那么多，甚至到它也是长成一片这样子。对，他
1: 们就是一样，在上面会一片。嗯，对
0: 。你看，这个就是在走路行走的过程当中，你要了解一些自然的景观。前一段我们讲到的是人心啊，后面这一段就讲到自然的景观。所以你刚刚有建议比较好的行程，比较好的季节是大概是发生在什么时候
1: ？呃，我觉得最好的季节应该就是十月、十一、十二。
0: 十月、十一、十二不会太冷吗？呃、有下雪吧？
1: 十月应该是所谓最好去到十一月，那我一直觉得是这几年、嗯、应该说长期以来温室效应的关系，十二月基本上尼泊还没有到很冷、嗯、哦
0: ，跟我们想象中不太一样，我们都觉得喜马拉雅那个高山应该是要终年冰雪环绕。呃
1: 。远方的高山树、啊，<笑>但我们行进的路线其实并没有，沒有
0: 踏着雪，很难
1: 。呃，要到一月，对，可能要到十二月底、一月，然后二月才比较有机会。嗯、那。三四月，我觉得四月是花季，四月底之后到五月有可能又进入到雨季。嗯，对，所
0: 以四月以前是好的季节。嗯，
1: 三月、四月也是不错的季节。对，
0: 好了，提供给大家做参考哈。人生有很多梦想清单需要打卡嘛？刚刚我们只打卡了这一段哦，就是尼泊尔的，它有三大的基地营或三大的践行路线。其实尼泊尔非常非常的多，只是晴天特别严选出了这些路线给大家。嗯、但是如果我们要做这种践行的打卡。呃，由于可以再推荐我们其他的路线吗
1: ？可以啊，因为先以台湾的玉山号称东北亚第一高峰、嗯，原因是因为东南亚还有一座更高的山，哦、就是马来西亚神山
0: 。我是真的看到晴天的介绍，我才知道哦，原来马来西亚还有沙巴的神山，它
1: 就四千零多少，它就是四千多一点点。嗯，对，它那个就是相对来讲就是另外一个高度的挑战，我们会说，哎、欸。台湾，你再怎么爬最高就是不会到四千，就是三九五二，那是最高。那往南一点，它其实，在沙巴神山，它就到四千多。它其实也是一个方便，而且是一个舒服的登山环境，因为它的山屋也很舒适。然后，
0: 它的景观是什么样的景观呢？当然不可能像尼泊尔这样群山环绕啊、嗯，但是它是一个人这样孤独的走的路线嘛？还是它可以有其他的不同的景观？
1: 那叫卢尔峰，它其实就是一大片岩石，其实是很特别的地景。所以很多人其实从大家去玩拍的照，其实就是喜欢看那个一大片的地景，然后有一块尖尖的山头。哦，对，那其实已经前面没有遮蔽物有没有，它就是、哦嗯、一大片岩石。对，它所以它是很标准的，就是那边地质的状况、嗯。然后像回到就是东北亚的，就是日本，日本对，那
0: 日本就是富士山咯
1: 。私下这样讲啦，就是。如果你是为了朝圣，就有点像来台湾爬玉山，富士山当然首选。選那也有人在开玩笑讲，日本人自己在开玩笑讲，富士山不会爬第二次，爬第二次是笨蛋，因为它其实就是火山地形，它很光秃秃的。嗯，但我不会说不值得去，它其实就是真的朝圣、嗯，因为日本的圣山在那边，你适合去看看。但是日本也有其他很漂亮的路线，嗯、像我我自己觉得还不错，就是。呃，它的北阿尔卑斯就是枪岳表银座，嗯，它有点像台湾的高山地，然后走在冷线上，其实风景相对也很漂亮、哦。那它的另外一头啊，就是上高地，其实就是大家很喜欢去日本的风景很美的、嗯，尤其是秋天嘛，嗯，对。所以在日本其实还不止，可能我没有去过，像白马山山，它爬山还可以泡温泉，嗯，对，它其实有一些不同的体验跟想法。那这是对台湾来讲是比较近的。当然，如果要把距离拉远，欧洲其实这几年像环白朗峰也很
0: 环白朗峰也也、喔對也，不是白朗峰
1: 。我们现在都讲的是健行路线<笑>對對對，没有要那个山头。個個
0: climb, 嗯、对
1: ，我们呃、欸，有日本是比较偏向那很多的欧美，的健行路就是比较偏向于真的是健行，他、嗯、就环着白朗峰，那也是十几天、嗯，然后也是跨了三个国家，嗯、一天要
0: 走上二十公里吗
1: ？呃，有大约都是十五到二十、嗯，那它可以存走路。也可以搭交通工具、缆车,、就是、车、火车，它的做处理哦。对
0: ，讲到这里，大家就想把行李收了，<笑>但是第一个你要先要有体力哦。我这次出国以后感触也很深呢。我觉得瑞士人真的超爱健行的，他们的这个不管七老八十岁哦，这个包包里面后背包一定是插两根登山杖那个登山杖不是,是因为你老了才要使用那个健行杖，那个健行杖有的时候在行走的时候是让你更平衡。它很省力，它可以帮助你省力。你的膝盖发力就不会像之前这么多，所以其实这是一个标配现在在处理践行的时候是标配，然后瑞士的环境又非常好嘛，天气又非常的好，发掘呢变成是全民运动了。台湾其实有这样的趋势啊，我看那个每次到假期的时候，哇，那个象山简直是塞满
1: 了人，<笑>都是人啊。
0: 对，大家。都去运动，其实都是很好的，因为小百岳那个打卡的人超多的，然后随便一个步道践行的就很多人，我觉得非常非常的好，只是希望大家把触角再延伸一点啊
1: 。嗯，我自己这样认为的，因为台湾有山有水，它三分之
0: 二都是山，它很适合
1: 爬山玩水。我们会觉得台湾。也许硬体说真的，硬体没有想象中那么好。嗯、那我们所谓没有那么好，其他都不知道什么叫不好，因为你就是在台湾爬山而已。有机会如果能去出国看一下，其实当人家在讲台湾可以改进什么时候，你会有更有想法，会有
0: 一个对照，
1: 对，而不是就是一味的，比如说我所谓的批评，就是啊，台湾就是不好啊，就是没有人家怎样好啊。嗯、可是台湾的风景真的很漂亮，很独一无二。是，是是也许硬体不够好，那。能不能就比如说你看过日本，看过欧洲，看过尼泊，台湾可以怎样做更好？而不是啊，你就是不好。我觉得我蛮不喜欢，就是你只是说台湾不好这件事情
0: 。大家去看一下沙巴的那个就知道啊，他们在山屋上面都是很用心的。他们就是他们变成了一个观光落地窗
1: 的外景，然后晚餐那是 b u 啊，然后早上就是简易的早餐加我，如果我没今天要有红茶一些茶类。对，人家是可以，就是光光当你推到那个程度，会做那个样子。嗯，那台湾有没有可以改？当然有啊，那怎么改进？对台湾最好是你要看过外面才知道，我
0: 们可以怎么更好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。第一步，我们先来 copy。第二步，我们就来创新、嗯呵呵。所有前进的动力都是这样。然后我们必须要把志向扩远一点、嗯，因为我们不是只招我们自己的客人，我们是希望能够是吸收来自世界各地的客人、嗯，这才能把台湾的观光啊跟旅游去做得更好的。嗯，我们也希望我们勇敢的踏出这一步，因为这个践行团对我们来讲是我们的第一次。那也希望大家都能够支持，不管是到尼泊尔啊，或者是刚刚的所谓的。沙巴圣山，接下来我们会开日本的行程，可能还会有阿尔卑斯山的行程，吉力马扎罗的行程。你看各地的神山，我们都會想要跑一遍，也都希望大家心中都有一个打卡地图，能够跟着我们一起出去玩哦。今天非常谢谢由于再度来到现场来跟我们讲一下很多登山的事情，那么也让我们更了解未来的这个登山的环境。谢谢由于。謝謝如果大家呢喜欢这集的节目的话，也希望、呃、大家能够写下你对阿尔卑斯山的想法、啊、如果你最想要参加的话，你喜望参加哪一条路线，或者是你觉得哪一条路线你去过，非常的有趣，风景非常的美，也可以在底下留言，尽量跟我们分享啊、哦，还要跟我们互动哦。希望大家都能够跟我们一起完成健行之旅。天意情报站
1: ，尼泊尔站，拜
0: 拜，拜拜。